0: a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Villén
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los nuevos hallazgos en el caso Ayotzinapa, de la cero polémica visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, del regalito de trompa a AMLO y de las primeras evaluaciones de los programas sociales de la 4T.
1: La, los nuevos avances en Ayotzinapa. Yo de, digo... Sé que todavía es un poco temprano, pero yo pienso que si no fuera por la pandemia, esta sería la de ocho. Resulta que, sorpresa, inesperadamente, la verdad histórica parece que como que no es tan verdad, ¿verdad, muchachos?
2: Se está tambaleando,
1: muchachos. <ríe>
2: Nuevas líneas de investigación eh, hacen dudar que el trabajo de la PGR con Murillo Karam este, no realizó tan bien su trabajo, no buscó hasta por debajo de las piedras y de manera tan exhaustiva, y donde se acuerdan que hicieron esta, o contaron esta verdad histórica sobre qué sucedió con eh, los estudiantes y los desaparecidos de los 43 eh, desaparecidos de Ayotzinapa y que, y que ¿Sí? la historia que nos había contado la, la Procuraduría General de la República, de es Peña. Que, con Peña Nieto, cuando no tenía autonomía, y que hoy sigue sin autonomía, pero <ríe> autonomía, ¿no? Este, que, la historia que nos había contado desde el lado del gobierno es que, este, que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, fueron asesinados, fueron incinerados eh, y sus restos fueron arrojados al río de San Juan que estaba cerca al basurero municipal de Cocula donde este, además incineraron a estos 43 normalistas. Pues resulta que este gobierno, recordemos que desde el día uno ha dicho que no está de acuerdo con la verdad, verdad histórica de Peña Nieto, resulta que con la Fiscalía General de la República, con Germán Manero, este, abrieron una nueva línea de, de investigación y el 21 y 29 de noviembre del año pasado hicieron nuevas diligencias este, a puntos más lejanos, más allá del río San Juan y del basurero, que es donde se había concentrado casi todas las investigaciones para crear esa verdad histórica. Y ahora se fueron a unos kilómetros un poquito más lejos a la barranca de la car carnicería donde encontraron restos óseos. Estos restos, o sea, los huesos de una persona, eh, sí. lo, lo, la universidad o el instituto de la Universidad de Innsbruck logró identificar a un tercer normalista, que justo este tercer normalista apareció en la barranca de la carnicería, y lograron identificar los restos de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. A la fecha es el tercer normalista que se puede identificar de los 43. Tres ya han sido identificados, dos durante la administración de Peña Nieto y que fueron en los dos sitios que les mencioné desde el inicio. Y este tercero, que es, lo encuentran en la barranca de la carnicería, que no está en el lugar de los hechos donde eh, supuestamente sucedieron, eh, sucedió la verdad histórica, por lo cual... Es una nueva línea de investigación que yo no diría que tumba por completo la verdad histórica, pero pues sí, genuinamente nos hace preguntarnos cómo si en teoría echaron los restos este, calcinados de los 43 normalistas a, al río, aparecieron ahora hasta, hasta arriba en un cerro, mm. los restos óseos de un normalista como, pues el río va para abajo, no para arriba, ¿no?
1: <risa> Ponen entre dicho, <risa> al menos lo dicho, híjole este país tiene un sentido del humor, el, 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 el ¿cómo decirlo? El guionista cósmico que escribe la historia de México tiene un sentido del humor muy negro. La Barranca se llama La Carnicería. Sí, se sí, encontraron güey. esto. Híjole, qué gacho, qué horror, qué horror. Perdón, no, no, no. No quiero reírme, pero que los encuentren en La Barranca, y La Carnicería sí está. Es muy simbólico. ¿sabes? O sea, sí, definitivamente es muy involuntariamente simbólico. Está cabrón. Espero que encuentren, que se puede identificar más restos para que se ponga, no solo se ponga en entredicho, sino se quede claro lo que digo, lo que a, a, a mí me quedó claro desde el principio, ¿no? ¿Se acuerdan de que le cambiaron el nombre a Tomás Cerón a Tomás Sembrón, ¿no? Sí. Como que sí, sí. sí, 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 sí se está viendo claramente que sí fue una siembra y no una, una cosecha. de, Oye, de Y, de y ser,
2: estos, estos Renato también, o sea, como la, la barraca de la carnicería está a 800 metros de donde en teoría eh, fue donde sucedió la quema de...
0: De los... Sí, o sea, en realidad está bastante cerca, ajá, y luego sí. el tema de la verdad histórica, eh, no me queda claro que hayan dicho exactamente los 43 fueron ahí puestos, ver, O sea, como que fueron bastante más vagos. Entonces, claro. en ese sentido, pues, eh, es un tema como súper complejo, ¿no? O sea, lo que sí, y, y ya habían determinado como los, los primeros científicos que llevaron, sí. es que no, no era posible... Eh, que todos los 43 hubieran estado en, el, en, 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 en un sureros. incendio de ese tamaño y que según sí. la evidencia no había manera en la que hubieran podido deshacerse de tantos cuerpos con un incendio en ese lugar, con esas características. Lo claro. cual no quiere decir que algunos igual sí, otros por ahí cerca, otros quién sabe, eso uh -huh. es algo que nunca quedó claro. Entonces... Eh, y que creo que era, esa era una de las,
2: de las principales exigencias de las familias de los desaparecidos, el decir como... No es posible que la, la evidencia científica demuestre que los 40, nuestros 43 familiares no pudieron haber ser quemados al mismo tiempo, porque eso se hubiera visto en las, en las ¿Sí? imágenes satelitales, satelitales por la cantidad de calor que emite la quema de 43 cuerpos, que ¿Sí? una cosa terrible. Pero lo que dicen las víctimas de los familiares, aquí falta más, aquí, o sea, nuestros eh, nuestros desaparecidos están en otros lugares. No es tanto de que crean que todos que están eh, vivos, sino hay que abrir nuevas líneas de investigación para localizar a nuestros familiares. Y aquí, pues sí se empieza a desmoronar un poco esta, esta verdad construida por, desde el gobierno, de la Administración Depende. de Peña Nieto, porque como bien lo dices, Nuria, no, no está tan lejos, son 800 metros, pero la historia sí se había manejado, como pues, casi todo sucedió aquí en el basurero, pues esto sí hay un kilómetro de distancia donde pues, puede ser que a unos, a unos estudiantes este, los desaparecieron en un cierto lugar, este, los pudieron haber matado y calcinado en un cierto lugar, otros en otro. Entonces, yo creo pues, que aquí la Fiscalía General de la República pues, encontró una nueva línea de investigación y ojalá sigan abriendo nuevas líneas de investigación para que tengamos la explicación no solo de tres, de 43, este, y que nos faltan ahora que nos cuenten 40 historias y que encuentren los restos socios de 40 historias que sigue complicado porque pues seguramente algunos sí los pudieron haber aventado al río y, y si se fueron al río también cómo los van a encontrar pues eso es casi imposible no
1: claro sigue sí, es es. sigue siendo un tema trágico a pesar de todo el tiempo que ha pasado todavía
2: sí aquí no hay nada medio serio es completo serio por completo
1: raro. sí sí no pasemos a simulaciones más agradables por favor este <risa> la visita deablo a Trump <risa> a Trun
2: Atún. ¿A trun, claro, Oye, tú? A trun. ¿Tenías tantas ganas de hablar de este tema la semana pasada, Renato? Así como, ¡ah! ¿Qué pasó con el Telecan? Pues ya. Sí,
1: es que además ni siquiera fue una celebración tal cual porque no fue este... Trudeau, Trudeau. o sea, no, no estuvo el ministro de Canadá, o sea, ni siquiera podemos decir fue una, una simulación, no fue ni Baby Shower, pues, o sea, nomás se juntaron a, a chupar y ya, o sea, fue como una, una, una simulación, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? de una simulación diplomática, pues, ¿no? Se llaman actos pues, protocolarios, por pues, es Por eso, todo es teatro, mano, todo es teatro entre hombres blancos y entonces, AMLO es comunista pero va con vasquerraña, y entonces milagrosamente Sir Gómez Leiva empieza a hablar bien el peje porque va su patrón en el avión, o sea, es muy, muy, muy extraño todo O sea, ¿tú crees que Vázquez
2: Raña voló en el mismo avión que habló? Bueno, en el, el mismo privado? viaje, sí.
1: el mismo viaje, quise decir,
0: fue cierto, fue cierto. <risa> o sea, desde Noel se fue
2: a Aerolínea Comercial vía sí. México, Dallas, Dallas, Washington, sí. hizo todas sus escalas. Yo...
0: Yo, yo sí quiero decir que a mí es, o sea, eso que muchos criticaron a mí, uh -huh. a mí me cae bien. O sea, como yo no siento, yo no siento que sea algo criticable. Yo creo que es un statement muy inteligente de parte de AMLO. y a mí sí me gusta. A mí sí me gusta verlo en un avión comercial. Siento que le funciona muy bien a su narrativa. Me encanta que claro. le diga Trun. Me encanta, lo amo. Cada vez... Sí, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. siento que siempre sea, o sea, como va, vemos la imagen de Peña Nieto intentando decir infrastructure. Y, ¿no? Uh -huh. y trabándose, entonces como este güey es como, yo no yo soy mexicano, yo no tengo por qué hablar inglés, yo vengo, hablo español que ese es mi idioma, y uh -huh. pues y tú me traduces y ese es tu problema, y creo que esa actitud es muy AMLO y a mí sí me late, o sea, como es algo que yo sí aplaudo y, y que claro. sí me gusta, además pensamos en los mexicanos en Estados Unidos que evidentemente no tienen una pronuncia o sea, se van allá, no saben hablar inglés uh -huh. eh, aprenden a hablar inglés tienen acento, entonces escuchar a su presidente que, que no le importa que lo dice, o sea absolutamente evidente que exagera el trun, ¿no? Es o sea, segunda es... vez en la historia de medio
2: serio que Nuria avienta comentarios tan positivos No, de a, ver. Pasó, Andrés, es que, a ver, o sea, es que es la que... segunda vez, a mí no... No es no, la segunda no vez,
0: no es la segunda <risa> vez o sea, lo que voy es, creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A mí, lo que lo que no soporto es que lo critiquen nomás por criticarlo y todo lo que hace absolutamente todo no importa que uh -huh. sea está mal o todo lo que hace no importa lo que sea está bien o sea yo creo que Pero, a ver échame nada más
2: un pasito para atrás este, este Andrés Manuel fue a visitar al presidente Trump uh -huh.
1: este,
2: <risa> para celebrar la entrada del en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá uh -huh. antes uh -huh. llamado Temec. bueno
0: eso, ese este fue el
2: ahora llamado t -Mec.
0: eso dije. Ajá. Eso, no, a eso dijeron.
2: A eso, ajá, no, y a ver no también...
0: Eso. <risa> ah, eso dijeron. Claro. Pero bueno, sí. En
2: teoría, es de eso se trató todo el acto protocolario. En teoría, y también de que se intercambiaron unos bats.
1: Ah, sí, eso estuvo extraño, pero sí. Se uh -huh. No, es sí, que tienes
2: un chingo de lógica. Los dos son super fans sí. de baseball, Entonces, Trump le da uno así un <ríe> todo de acero rojo firmado por él, así de... ¡Con amor! Tu amigo Trump. Y Andrés Manuel era uno súper bello, hay que decirlo. De hecho, un arte huichol así, yeah. lleno de chaquiras, que seguramente tomó semanas y semanas, artesanos, huicholes. Uh -huh. Increíble, ¿verdad? Y a, Am a AMLO le dieron uno producido en masa afirmado por Trump. Uh,
0: pero estuvo súper estuvo divertido. O sea, como no sé, yo, a mí me, me, me divirtió todo. Creo que...
2: ¿Qué opinaban de los discursos? Porque eso fue mucho de lo que todo el mundo criticaba, de que fueron súper cordiales, súper buena onda, se mandaban besitos, de, de cómo se llama. De, Te ponen un, de un club audio extraño.
1: Audio. Te ponen un club extraño, o sea, un líder mundial que no ha sido insultado por Trump, pues son pocos, o sea, Putin, Andrés Manuel y ¿quién más? este Kim Jong-un. No, Andrés Manuel se ha sido insultado por Trump,
2: pero como Andrés Manuel le ha respondido todo en el sentido de, ¿me pones aranceles y me cierras la frontera? ¿Qué tal si ponemos 15 mil elementos en la frontera sur de México? Ajá. Entonces como que también Trump lo que dice es como, pues, si me responden, pues, también me jala este presidente, y si sí somos amigos, ¿no? Los dos somos bien pinches extremistas, o sea, como estamos en los extremos, jala. Sí, sí, yo
0: creo que, que a mí no me sorprende que se lleven bien. Yo creo que es bastante bastante lógico. Tienen en, en Muchas cosas evidentemente son muy distintos, pero tienen eh, como ciertas actitudes que son similares y que sí veo cómo se pueden comunicar bien. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Cuando AMLO era candidato, uh -huh. fue muy crítico a, a Trump. De hecho, tiene un... Ah, durante
2: 18, durante de 2006 a 2018. No, 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 sí. cuando
0: Trump empezó a ser relevante en la política. Ah, ¿No? O okay. sea, entonces no desde
2: que Trump dirigía Miss Universo
0: y, no no, eh, no, y no, no. no, no, no. No, no, desde que Trump decidió incursionar en la política. Eh. Y de hecho, AMLO tiene un libro que dice, "Oye Trump", ¿no? Eh. Y
1: Oye Trump. Oye Trump. <risa>
0: De hecho, promovió demandas ante la ONU y no sé qué. O sea, como que era todo un tema y sí eh, hablaba muy abiertamente en contra de Trump. En el momento en el que López Obrador asume la presidencia de México, eh, este discurso anti-Trump se diluye completamente.
1: Uh -huh. y,
0: y pues ayer creo que se notó eso. Pero, ¿por qué habrías tú como presidente de México querer pelearte con el presidente de Estados Unidos? ¿O sería suicida.
2: Uh -huh. Y creo que lo que sucedió el día de ayer fue una magia de la comunicación, eh, o sea, como la mayoría de la gente esperaba que Andrés Manuel, pues fuera a mentar la madre a Trump y que Trump también le dijera a Andrés Manuel que es un pendejo, pues, lo cual no les conviene cuando nuestras economías están más que relacionadas, cuando somos vecinos, cuando, pues este, en realidad estás firmando hasta un tratado de libre comercio que acaba haciendo que tus economías sean, o sea, como van a estar interrelacionadas de aquí al fin del mundo entonces sería una pésima de hacerlo, pero en términos comunicacionales lo que sí sucedió es una cosa maravillosa para los dos lados. Por un lado, recordemos que eh, cuando Trump era el candidato, vino a la presidencia de Estados Unidos en 2016, vino a México uh -huh. a una visita súper protocolaria y muy presidencial, sin él ser presidente.
0: y por Peña.
2: Citado por, invitado por Peña. El expresidente Peña Nieto lo recibió como presidente, primer gran error, le dio todo, el protocolo tocó como si fuera presidente, segundo gran error, cuando era pinche candidato. Trump se paró en, en el podio a decir que Peña Nieto y México éramos unos pendejos, insultar, 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 insultar. Peña Nieto no supo qué hacer pésimo, una cosa horrible. Esa es primera imagen de campaña donde Trump dice como, mira, yo ya fui como candidato, imagínate si como candidato puedo ir a patear a un presidente a México, imagínate como presidente lo que puedo hacer por Estados Unidos pateando México. Ahora vamos a la segunda fase. Está Andrés Manuel, un presidente completamente distinto, que tienen coincidencias a nivel discursivo y el cómo llegan a la presidencia ambos presidentes, porque aunque Trump sea de derecha y Andrés Manuel sea de izquierda, hay coincidencias en los extremos. Correcto. Ahora, en el primer acto y en la primera visita eh, de Estado que hace Andrés Manuel en su primera salida es a visitar a Trump, este, y además va a la casa de Trump... Esto creo que es súper importante. <risa> Tienen un discurso súper cordial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora veamos la segunda imagen. Trump está de, ya como presidente en una campaña para poderse reelegir como presidente de Estados Unidos. Y ahora y lo la, que le
0: y ojo, la campaña no va bien.
2: No, no va bien. Y lo que le presume, no solo al votante latino, sino también al votante americano y más redneck, es, más mira, te di lo que te prometí, te dije que nuestra relación comercial era una mierda y, y nos abusaron de nosotros. Pues ya tengo aquí al presidente, al nuevo presidente de México, donde firmaron un acuerdo comercial en mis términos. Uh -huh. Eso no es necesariamente cierto, pero en términos pero de es campaña... Lo que términos de... sí. Segundo, tengo aquí al presidente de México donde ya no es necesario golpearnos. el güey ha respondido súper bien. O sea, le dije que le cerraba la frontera y me puso 15.000 mil elementos en la frontera sur. Todavía no le ganamos a la migración y a, a, y a toda la migración ilegal. Pero vamos re bien. O sea, yo estoy solucionando este pedo. Ese es del lado de Estados Unidos. Y por el uh -huh. lado de México es, mira, yo ya fui a Estados Unidos y no me sobajaron. Grité mis tres Viva México, que eso creo que fue súper simbólico en el discurso de Andrés Manuel en la Casa Blanca. Oh, sí. y, Viva México, viva México, viva México. O sea, ese es el, lo que está comunicándose afuera de aquí. Na, nadie vino a golpear a México. O sea, lo que estamos haciendo, yo soy un presidente... A mí nadie me golpea, a mí se me respeta, y esto es lo que yo estoy demostrando internacionalmente. O sea, en términos comunicacionales, sí. esta visita fue
1: una chulada. Todos salieron ganando, la verdad. Yo
0: estoy de acuerdo. Ahora, políticamente, ¿qué pasó en México políticamente, no? Ahora voy, voy yo como, como a esa imagen. Uh -huh. Políticamente en México, pues los que odian a AMLO los siguen odiando... No hay noticias. Los que aman a AMLO lo siguen amando, no hay noticias. Ahora, lo que sí pasó, es que los que odian a AMLO, que lo, que lo tachan que es un idiota, que no tiene idea qué está haciendo, que, que auguraron que iba a ser una cosa terrible y que íbamos a hacer el ridículo, uh -huh. los que quedaron el ridículo fueron ellos otra vez, porque se, o sea, se la pasan nada más criticando a lo menso. Entonces, uh -huh. pues fue y no hizo el ridículo. ¿Por qué? Porque de tonto no tiene un pelo. Si es un doctor, mago de la ¿sabes?
2: comunicación.
0: Entonces le dijeron, oye, tienes 20 minutos para hablar. Entonces, hasta ajustó su velocidad, ¿sabes? O sea, como que evidentemente, <risa> por eso les digo, dice Trun y lo practica para que le salga exactamente como él quiere. Claro. Modula su velocidad perfectamente bien. Tiene súper claro qué puede decir, qué no puede decir. Metió cosas que le convenía decir, como esos sound bits que le convienen. O sea, lo hizo bien. Los, sus detractores lo siguen odiando. La gente que me... Se va a haber
2: bajado un poquito de huevos al discurso, o sea, como si hubiera estado sí, padre claro. que nos dijera dos veces que
0: Yo creo Estados que lo
2: Unidos ha con gentileza y respeto y después decir que Trump siempre ha notado comprensión y respeto hacia el pueblo mexicano. Me
0: parece que en esa parte sí se le pasó un poco de la mano, pero por otro lado también dijo cosas como que habían sucedido cosas que no se iban a perdonar nunca o que no se iban a olvidar, <risa> ya no me acuerdo qué pasó, ¿no? Uh -huh. Se aventó sus tres viva México, o sea... Como que compensó y le movió a cosas que uno no esperaría, pero AMLO siempre hace eso. Sí. Entonces, eh, se puede dar el lujo de balancear ahí, y ahí es donde se notan los balances. Sí dijo eso, pero dijo esta otra cosa. ¿En qué se van a enfocar sus detractores? En que dijo que, Tro que Trun es lo mejor del mundo. ¿En qué se va a enfocar la gente que lo ama en, en los Viva México y en que fue capaz de decir en la Casa Blanca que había cosas que no se iban a olvidar nunca, ¿no? Entonces, ¿cuál gana? Pues no sé, depende, depende si lo odias o lo amas donde sí políticamente tuvo más repercusiones fue en Estados Unidos, porque Trump está en campaña, su campaña no, no, no va bien. Entonces sí necesita no solo convencer a los que ya están convencidos, sino que la gente que no está convencida o que no le cae bien Trump y lo ve junto con AMLO, los dos abrazados, llevándose bien, es como, mmm, definitivamente es algo que no le va a afectar en su campaña. Los pasar? demócratas,
2: el partido eh, distinto a la presidencia de Trump, porque recordemos que Trump es republicano, estaban explotadísimos el <risa> día de ayer. Como... Con
0: toda la razón, porque además, a ver, ¿qué pasa? Se espera, según las encuestas, que Trump pierda. Pero, ojo, el colegio electoral hace que esas consideraciones pues, no siempre se cumplan. No se, ya nos salió, pasó, ya nos la pasó. La vez pasada. las reglas
2: electorales de Estados Unidos, un voto no significa, no se traduce en una boleta o son un voto para el presidente. Así
0: traduce, es. En un
2: colegio Entonces, electoral que tienen distintos pesos.
0: Los Por cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, eh, el cómo se distribuyen los votos y cómo se conjuntan los votos y el colegio electoral y demás tiene mucho más peso que realmente si sí. el apoyo total de la gente. Uh -huh. Lo que vemos en las encuestas es el apoyo de la gente. Recordemos claro. que hubo más gente que votó por Hillary Clinton que por Trump, por Donald Trump. y Trump claro. terminó ganando. Entonces, aunque todo el mundo diga que Trump va a perder, pues todo el mundo decía que Trump iba a perder en las elecciones de hace cuatro años y Correcto. no fue lo que sucedió. entonces yo sí creo que ellos están haciendo el cálculo de que va a ganar y no me parecería de esto. O sea, yo no pondría mis manos al fuego porque Trump va a perder. No, yo tampoco. También muchos detractores de AMLO dicen, ay, es un idiota porque va a perder. No, no pero igual que
2: Andrés Manuel sí. le habla perfectamente a su base electoral. O sea, como Trump lo hace muy bien en él. O sea,
0: Completamente. A mí me caga, me caga. Sí, no, a mí también, pero no Nosotros estamos hablando. de la narrativa. Estamos hablando de la habilidad que mm. tiene. Uh -huh. Y son muy hábiles los dos, por eso son presidentes. O sea, no son presidentes claro. ser unos idiotas ignorantes que no tienen idea de qué está pasando. No, les juro, les juro que no serán presidentes.
1: AMLO tiene a Lord Molecula y Trump tiene a Fox <ríe> News. O sea, se parecen mucho, pues. Tienen también su, su maquinaria. Oigan, y hablando de temas ultra ultraconectados, ¡Duarte! Está en la cárcel, ahora sí ya todos los Duarte están en la cárcel. ¡Ah! Bueno, no sé si en la cárcel, pero ya lo van a traer para acá, ¿cierto? Lo van a extraditar a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, eh, que estuvo prófugo de la justicia, ¿qué? ¿Dos años?
0: ¡Tres! ¡No! no?
2: Lleva un montón de alma, ¿no? De, sí, desde desde, que, desde oh, Peña Nieto. Desde va. que llegó Corral, ¿qué es 2017 o 18? 18. No, antes,
1: ¿no? No, no, desde... no, 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 puede ser. De, de, desde
0: 2012,
1: no, no ¿por 10 qué 16. O sea,
0: cuando ter terminó su gestión en 2016, se fue a Estados ah, okay. Unidos que es que para que, que tenía un problema de espalda y no sé qué. Porque <ríe> ¿Sí? tuvo un accidente en helicóptero en el 2015. Ah, sí, sí. Entonces cierto. se quedó, se supone que con problemas de espalda y se fue a Estados Unidos como a atenderse.
1: Ah, oh, bueno. Sí. Y
0: después se giró una orden de aprehensión en su contra en octubre del
1: 2019. Ah, ¿cómo crees, ¿2019?
0: La es que oh, vale. ha, teni ha tenido varias. Entonces, digamos que la buena... Ah, la buena, ok, ok, por
1: okay, que ok. Lo okay. están okay.
0: aprendiendo, por lo que lo aprendieron esta okay. semana, es por esa ya. orden que fue eh, en octubre de 2019. Casualmente, ya que o sea pasó el evento de, de AMLO y Trump, sí, y, no. y eran súper amigos, eh, pues ya llegó el regalito de Duarte. Sí, y... no, nada
1: sincronizado. O sea, esto no, hay, no es una... O sea, no, no. existen... No, Lo coinciden... detuvieron en Miami, sí, los, no.
2: los Marshalls, y te, o sea, como ahora ta, México tiene que presentar este tiene que presentar la orden para extraditarlo, claro pero sí fue un regalito, justo claro. en la visita a Washington, una delicia. Esto estuvo súper sí, no,
1: medido. Esto es tanta coincidencia como sería coincidencia que si te clavas un cuchillo te sale sangre, ¿sabes? O sea, así de sí, coincidencia sí, sí, sí. es este pedo, pues. Sí, y de no, hecho vaya. fue
0: literalmente detenido con fines de extradición. O sea, es un regalo, sí, no, no, no. así con envoltura de Miami a Chihuahua.
1: Entonces, Oye, ¿saben
2: que fue una cholada? La declaración del PRI nacional. <risa> <risa> fue una chulada Vean lo que dice el PRI nacional en su comunicado. Uh -huh. El PRI, de hoy, el PRI de hoy, esto es importantísimo, el PRI de hoy no es tapadera de nadie. La lucha contra la corrupción debe ser, de, debe ser eh, tope hasta donde tope. Pero es el PRI de hoy. O sea, el PRI de ayer sí era la tapadera el corrupto. de los corruptos. Es como, güey, tienen un gran pedo de comunicación los pinches PRIistas, güey. O sea, como de ser los magos en la comunicación se volvieron los imbéciles de la comunicación. Claro. Sí está muy cabrón. O sea, esa es la declaración. Después sale el presidente del, del, del PRI a decir lo mismo el PRI de hoy no es tapadera y que, que lo persigan y que llegue hasta donde tenga que llegar. Es como... Pues
0: porque ya no es del PRI, no sacó en que fue un tema toda la salida del PRI. O sea, pues sí, ya,
1: claro. Pero no digan el PRI de hoy, por favor. <ríe> no pero, o sea, antes PRI. Era el nuevo PRI. Antes era el nuevo PRI y entonces el nuevo PRI era Duarte Ajá. y el otro es Duarte es el PRI de hoy. Wey. O sea, tienes que cambiarle el nombre al, al PRI dependiendo cada sexenio sea para, librar, para lavarte las manos de los PRIistas anteriores. No, no, este PRIT ya se pudrió, güey. Ah, ya es un chingo. Ya es un chingo. O sea, <risa> se pudrió en el 68, maestro. O sea, no. no, no,
2: no eh, pero bueno, vamos a ver cuando lo extraditan a México. Este, si, lo pueden, si lo pueden tener, este, le pueden armar su caso. Por lo menos va a estar un ratito en el bote, pero no va sé a se va a quedar ahí. Y también coincide que también los Ollas, ¿se acuerdan, Emilio Los sí. Ollas, el expresidente uh -huh. de. El exdirector de Pemex, que lo agarraron en España ya lo van a extraditar a México, también sucede en este lapso de tiempo que ha sido... No, la
0: verdad es que Marcelo Ebrard ha hecho un gran trabajo. Muy trato. buen trabajo,
1: sí señor, sí señor. Y los Lozoya está calentando la garganta para cantar como canario, fíjate. Eso sí, la verdad, a mí me da... Me da, me da, me da gusto y este... Mira, el, el, es lo mínimo elemental. Tampoco vamos a echar confeti y serpentinas de ¡Eh, por fin lo van güey! O sea, como... De eso se pinche trata y cualquier cosa menos es, a mí me parece, inaceptable, ¿no? Ya era hora, es más, ni siquiera como, ah, qué gusto en él", es como, ya era hora. Ya, 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 hay que ver, hay que hacer una, una suma de días, a ver qué Duarte pasa más tiempo en la cárcel, ¿no? Porque el Duarte Jarocho lleva, pues, ya unos añitos. A ver, cu a ver cuál de los dos Duarte pasa más tiempo en el bote eh, y, y si a alguno de los dos se le arma el caso el caso chido. Estaría bueno que este Duarte también tuviera que decir sí fui yo, que también se declarara culpable como como Duarte, eh, como Javier Duarte, pues que él literalmente dijo sí fui yo. ¡No! Yo ¡Odio ese nombre!
0: El otro mes... El
1: otro no es Cecidú, ¿no? Es Cecidú ¿no? y Javier. Debería, no. deberíamos,
0: deberíamos empujarlo en Twitter, a ver si jala.
1: Es Cecidú. <risa> ya te agarraron al Este.
0: <risa> Oye, querida Nuria, cuéntanos
1: acerca de un tema que nos estabas diciendo ahorita fuera del aire, de las evaluaciones del Coneval, que ya me dijiste tres veces que chingada <risa> significa y no me lo puedo aprender. Es Consejo el Consejo
0: Nacional. Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
1: Ok. Y entonces ellos miden qué tan buenas políticas públicas arma cada secretaría, ¿cierto?
0: Así es, ellos miden eh, los programas de gobierno y si están funcionando, no están funcionando, si están bien uh -huh. planteados, no están bien planteados. Y esto lleva, o sea, la Coneval lleva haciendo eso muchísimos años, con varios partidos. Eh, los consejeros de Coneval, eh, como, digamos, históricamente... Eh, son personas muy serias, muy técnicas que van y uh -huh. lo que buscan es medir los programas sociales. Y y, ¿Eh? super
2: neoliberales súper <risa> neoliberales.
0: Son muy técnicos, digamos, eso sí, y siempre han sido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para que no se acostumbren, o sea, creo que quiero aclarar que cuando hablo bien de Andrés Manuel, estoy hablando bien de Andrés Manuel, no de la 4T. Ajá,
1: ajá. Entonces, pues sí, aquí con claro, claro. todo en
0: contra de la 4T. Pa', digo, okay. para que no se acostumbren.
1: Claro, claro. Eh,
0: entonces, ¿qué, qué le toca hacer a la Coneval? Va, agarra, revisa los programas de gobierno y pues la primera evaluación, que es la más sencilla, digamos, es pues nada más ver, a ver, ¿de qué se trata tu programa? Ok. ¿Cuál es, ¿Por qué lo creaste? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué malestar o qué problema estás intentando solucionar? Mm. ¿Cómo pretendes solucionarlo? O sea, ¿no? o sea, yo digo que el problema es este y esta es mi solución y yo creo que es una solución por estas razones. Y okay. le voy a dar seguimiento de esta manera. Son cosas súper básicas, o sea, ni siquiera es un tema de neoliberal o no neoliberal, es como la base de cualquier política pública. Hay un problema, yo tengo que identificar claramente mi problema, ver qué está ocasionando ese problema, ver cómo atiendo las causas de ese problema okay. y asegurarme de darle seguimiento a que efectivamente lo que yo estoy haciendo verdaderamente está atendiendo las causas de ese problema y aminorando el problema. Si veo que eso no está sucediendo, pues tengo que ir haciendo modificaciones para asegurarme de que el dinero público se está verdaderamente utilizando para solucionar los problemas sociales, mm. ¿no? O sea, esa es como la lógica de los programas, en particular los programas sociales. Claro. Entonces, se ha hecho un esfuerzo de muchísimos años eh, para, para intentar... Eh, profesionalizar este tema y darle seguimiento y hacer los programas y que me tengas que justificar el programa y cuál es la población objetivo y cuál es el mm. problema que quieres solucionar y cómo lo vas a solucionar. O sea, de verdad son preguntas así de básicas, eh, sobre todo las primeras evaluaciones. Entonces, esto te digo, es un sistema que lleva muchísimo tiempo, que son recomendaciones, o sea, como buenas prácticas internacionales básicas de política pública, insisto, básicas. O sea, sí es un tema técnico, pero no es un tema neoliberal, ¿no? O sea, es como, pues, hacer una pregunta ¿Cuál es el problema aquí? ¿Y cómo lo vamos a arreglar? <risa> o sea, como, no, no sí, hay más... Fue, así
2: como, política pública 101 Ajá, claro. sí, sí,
0: sí, lo más básico de política pública claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Salieron, acaban de salir las primeras evaluaciones Y, pues, yo sé que esto te sorprende mucho Pero no les fue bien
1: ¡Oh, no manches! En particular... ¡No! Espérame, espérame
2: los programas de Andrés Manuel López Obrador implementados durante la cuarta transformación, ¿no les fue bien? No les fue bien. <risa> Ay, no.
0: Entonces, bueno, eh, eh, yo destaco dos, dos, dos programas en particular. ¿Por qué? Porque, a ver, los evalúan y les dan recomendaciones. Bueno, ya hice la evaluación y yo identifico que tienes estos problemas okay. y se supone que las dependencias tienen que responder y decir, ok, lo voy a subsanar de esta manera o, no, mira, yo lo veo por acá y tienen como un diálogo las dependencias con eh, el Coneval, ¿Okay? Entonces, en general, eh, hubo con algunas dependencias hubo ese diálogo, pero con otras dependencias no. Entre ellos, mm. Programas Emblema de Andrés Manuel. El primero Órale. que es el que más me preocupa y que ya hemos hablado de él en este podcast es el de las universidades del bienestar. ¡Ay, güey! ¿Qué dice el Coneval? Coneval dice, eh, pues, no identifica a la población objetivo, no tienen una forma de medir las metas, no, o sea, no hay lineamientos para la aplicación de recursos, y pues, ni la pertinencia de carreras y sedes. O sea, como que, es, ¿quieres poner universidades, ¡Órale! ¡Ajá! Entonces, tienes que definir esas universidades, ¿a quién van a beneficiar? ¿Cómo los van a beneficiar? Eh, ¿Dónde te conviene más ponerlos? ¿Qué carreras te conviene impulsar y por qué? ¿En qué zonas? O sea, tiene que haber un plan para que el dinero que viene de todos nuestros impuestos se utilice. Ajá. Está muy bien que quieran ayudar a los jóvenes, nada más que, pues, que se utilice de una manera en la que verdaderamente estemos sacando el mayor provecho posible. ¿Qué hicieron? Órale. Hicieron universidades al Chile donde cayera, eh, pues unas están abiertas, otras andan ahí tomando clases donde se puede. Es un absoluto desastre. Eso ya lo sé. Sí. Lo que me preocupa es la respuesta. De, eh, de los encargados de, la, de las universidades del bienestar que, eh, que dependen de la SEP. Respondieron que pues no, que son prejuicios en su contra. Entonces, que Ajá. a ellos están, eh, que les parece muy mal que se continúe con eh, las mismas herramientas de medición de antes, porque ahora pues ya se hacen las cosas diferente. Entonces, pues esas cosas... Las herramientas que utilizan para evaluar las cosas eran de antes, pero ahora como ya es nuevo todo y es diferente, pues ya no se deben utilizar esas. ¡Ah, caray! Y esa fue su respuesta. O sea, no fue como, ah, ok, vamos a ver cómo le hacemos para mejorar, o esto sí o esto no, ni siquiera, o sea, no, fue como, no, ustedes no entienden, son prejuicios en nuestra contra y el problema es que tu herramienta, no, mi programa está bien, tu herramienta para medirlo es lo que no sirve.
1: Está mal. ¡Órale!
0: Insisto, y son evaluaciones súper básicas de identificas tu problema o no, o sea, como son muy, muy básicas. Y eh, esa fue la respuesta. A ver, y aquí quiero hacer una aclaración. Ciertamente, eh, el cómo se estructuran los programas y todo el tema de evaluación y demás. Tiene cosas muy positivas y tiene cosas que no han funcionado como prometían que iban a funcionar. Por muchas okay. razones, y me podría quedar aquí horas hablando de cosas técnicas, pero ese no es el punto. El punto es que sí es cierto que no es la panacea como uh -huh. se vendió, y no, es la, y no porque no lo pueda llegar a hacer, sino porque esa implementación es muy complicada. Hay uh -huh. unos programas que están mejor estructurados y que son más fáciles de evaluar o que es, es más pertinente la evaluación que otros. Hay unas cosas que se forzaron y que al final no sirven mucho. Es un All mecanismo right. que no tiene muchos dientes para como obligarlos a que mejoren una serie de cosas. En fin, o sea, podría hablar horas de cuáles son las áreas de oportunidad, pero de ahí a decir, <risa> preguntar cuál es el problema y cómo lo vas a atender no sirve de nada, pues hay, hay un hay un abismo. Claro. ¿No? Entonces, ese fue el primer programa. Y el segundo programa, Jóvenes Construyendo el Futuro. ¡Oh, qué lacho! Aquí, que dijeron? Pues que no cuentan con mecanismos operativos, ni instrumentos metodológicos, ni personal suficiente para evaluar, pues, si realmente está funcionando el programa y si realmente <risa> los jóvenes, eh, pues, están capacitando para construir el futuro. ¡Órale! A lo que respondió la Secretaría del Trabajo, que pues no, que no entendieron el programa. Porque el punto no es capacitar. El punto es vincular con el mercado laboral. No manches. Y capacitar, o sea, como ya aprender trabajando.
1: Ajá. O sea, son como unos agentes de los chavos, pues, nada más. O sea, como, Ajá, o sea, te, va, te consigo esta chamba y ya, Ajá. órale.
0: Y, y esta chamba que yo te pago a ti. No sé qué estás haciendo, no sé si estés aprendiendo algo, pero pues yo te pago a ti y tú vas allá. ¡Wow! Y entonces dijeron que el problema, pues, es que no estaban entendiendo que el objetivo real era, era la vinculación laboral, nada más. No, el... pues,
1: yo tampoco había entendido entonces, la verdad. Pues
0: sí, porque jóvenes no capacitados, pues, no, no se ven ustedes, pero siento que está difícil que construyan el futuro sin capacidad.
1: Bueno, quién sabe, depende de qué por futuro sea. O sea, yo, yo tampoco estoy capacitado y mírame, este ejerciendo sin título. Este... <risa> Cuál dijiste que era la el pan, ah, la panacea que, cuál era la panacea la, la la Coneval entonces.
0: Ajá, el Coneval, o sea, ah, digamos okay. que el mecanismo de evaluación de Coneval pues es ah, un ya, mecanismo ya, ya. de no evaluación es de políticas públicas. En la teoría tiene okay. todo el sentido, porque, insisto, son cosas tan básicas como llegar y decir cuál es el problema, cómo se resuelve. Ya la sí. implementación, sobre todo con algunos programas, eh, cómo se están planteados los programas, en fin, o sea, como que hay muchas cosas que son muy difíciles de implementar, porque también esto se vincula, por ejemplo, con el presupuesto, ¿no? Entonces el gobierno okay. tiene que plantear los programas y asignarles presupuesto, y en fin, o sea, es un mecanismo muy complejo que tomó muchos claro. años estructurarlo como está estructurado hoy. Tiene problemas, sin duda. Pero de ahí a decir que eso hay que tirarlo a la basura porque pues ya la 4T vino acá a mejorar nuestras vidas, pues no. Pues no, o sea, necesariamente.
1: No. Claro, lo preocupante es la respuesta de las instituciones. Exacto, exacto. No tanto el, el problema, eh, el problema eh, que fue que fue detectado por el Coneval, por así decirlo. Okay. Sí, o sea,
0: el de las o sea, son graves los problemas, pero si el gobierno estuviera respondiendo como, ok, va, vamos a mm. ver cómo le hacemos para resolverlo y vamos... Pero si su respuesta es no es que tú no me entiendes, es que la verdad tú deberías existir, es que lo que haces no sirve de nada. Ya. Eh, pues que Es una
1: respuesta bastante típica de la 4T, como nosotros ya somos distintos, ellos no nos entienden, o sea, como la, la, las varias, los varios pretextos... este bueno, no prete, o sea, bueno, sí pretextos, más bien iba ya medio a justificar, pero no, claro, cuando no gusta la calificación, pues eh, el árbitro está vendido, o el árbitro no, está ciego. Muchas veces muchas la
2: justificación... Ajá estos malos resultados es que no están midiendo con la lógica de antes de no cuando existía la cuarta transformación pero si no pueden no puedes medir estas preguntas tan básicas que esto no no tiene que ver en un tema complicado de, me, o sea, como de metas ni, este, ni de promesas cumplidas sino dime lo básico de tu programa si ni siquiera puedes responder esto y si, si lo estás haciendo de manera clara pues eso no tiene que ver con metodologías ni complicadas ni neoliberales ni este, que busquen pregar a, a los programas de la cuarta transformación tienen claro. que ver que no los estás desarrollando de manera correcta y tu implementación lo estás haciendo con las nalgas porque te, lo estás haciendo con tal de que lleguen a todos que se haga como se pueda y eso es lo que más me importa claro
0: y
1: bueno muchachos y preocupa, ya casi preocupa para... porque ah, son,
0: o sea nada más como la última nota preocupa porque ambos programas pues tienen que ver con jóvenes ¿no? y que Claro. O sea, si Obrador, su discurso es como: es que hay que atender a los jóvenes, es que los jóvenes están abandonados, es que tienen que mejorar claro. sus posibilidades. Entonces, pues, si pones universidades patito al Chile uh -huh. y luego de ahí los vinculas con empresas así sin ton ni pues, yo no veo cómo eso va a ayudar claro. a eliminar la corrupción y, 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 y la delincuencia organizada. O sea, como que no hay un gap ahí un poco, un poco amplio.
1: Alguien a quien quiero mucho dijo alguna vez que la visión de la 4T para los jóvenes era ser niñeros. O sea, no no están haciendo, no están educándolos y no están buscando que tengan un oficio. Es que literalmente no estén en la calle para cuando, para que no se unan al crimen organizado. ¿vale? O sea, que no, no importa lo que hagan, no importa si hay realmente una construcción o una educación, sino que el Estado se está volviendo una especie de niñera guardería para que los jóvenes no se acerquen físicamente casi al, al, al crimen organizado o a la. O a la o a la maña, como dice también a veces este, López Obrador. Yo creo que eso, es, esto es una prueba eh, bastante fehaciente de que esa teoría tiene, tiene mucho poder. ya para despedirnos, muchachos, ¿ya vamos a tener consejeros del INE o todavía no? Uy, esto se pone bueno, Juan. a <risa> que sí va a haber
2: consejeros para finales de, para finales de, este, de este mes y que el INE Perfecto. ya va a poder, poder operar de manera completa. Vaya. Eh, <risa> Este, es que me da risa, me da risa este tema. Porque la verdad, en el proceso de elección de consejeros del INE eh, al comité técnico, que es quien está armando las quintetas para dárselas a la, a la Junta de Coordinación Política, a la JUCOPO de la Cámara de Diputados, y después que eso se vaya a pleno para pa votar, Ajá. la verdad se les cruzó la pandemia y está cabrón, ¿no? Sí. Y hay que, sí, hay que ser empáticos de esa situación. Pero el día, el día jueves, el día de hoy. Este, iniciaron ya el, la, la última fase de, del proceso del comité técnico que está evaluando todos los perfiles y a todos los candidatos y candidatas que aplicaron para ser consejeros del INE. Recordemos que previamente ya se les había hecho un examen, ya habían depurado a los que les fue con las patas, a los que habían depurado ya los sacaron. Claro. Y eh, armaron ya una última lista de 60 posibles candidatos y con eso son los que están entrevistando desde el jueves hasta inicios de la próxima semana, para después ellos, el comité técnico, los integrantes de este comité técnico, juntarse para armar las quintetas para dárselas a la Jucopo. Okay. Eh, entonces, lo que estaremos viendo es que en las próximas semanas, pues esperemos que exista el consenso político para uno que eh, la Cámara de Diputados eh, se pueda poner de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario, porque recordemos que está en periodo de recesos y está la Comisión sí. Permanente sesionando tanto diputados como el Senado. Entonces, para que haya un periodo extraordinario, pues es complicado porque es una negociación política, ya lo vimos ahora con la aprobación de los últimos cambios del Claro. Entonces ahora, pues, con este tema, pues, ¿qué más político puede ser que los que vigilan y los, y los que son garantes de las elecciones este, de, de todo el proceso electoral, y más que ahora serían elecciones en
1: 2020. 2021. Entonces,
2: sí. Vamos a ver si a Mario Delgado le da la mayoría para poder convocar este, ese periodo extraordinario, y puede juntar a su grupo, si el PAN no pone cartas de, de negociación para decir, órale, yo le entro a esto, pero si solo sí me das esto a cambio. Yo creo que de nuevo el PAN va a seguir peleando. A mí no me tocas a Laura Rojas, la Presidenta de la Cámara de Diputados, sin importar lo que haya presentado ante la Suprema Corte, Laura <risa> Rojas se queda como presidenta. Claro. Entonces, este, esto va a ser un tema que nos va a seguir dando de qué hablar. Esperemos algún día poder ver las entrevistas. A mí sí me intriga ver este, ah. pues, estos exámenes y entrevistas más profesionales que les están haciendo desde la Comisión Técnica. Sin duda es un, es un tema, Renato, que nos va a seguir dando de qué hablar, pero por el momento yo creo que lo relevante es...
1: Los están entrevistando virtualmente. Órale, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿no? Fíjate que a mí todavía me llama la atención, más bien, lo que me pregunto es, ¿nos dejará el bicho tener elecciones en 2021? Pero bueno, eso ya lo veremos en, en unos cuantos meses, ¿verdad? ¿no? O sea, igual todo este trabajo fue para nada,
0: ¿no? Se, Así se, que supone, lo... se supone que el INE se está preparando. De hecho, López ah. Córdoba, que es el, es el consejero presidente de, del INE, eh, han salido Ajá. últimamente en varias entrevistas diciendo que, que, que lo tienen contemplado y que están trabajando para, eh, para considerar como pues, todos estos nuevos eh, retos de la pandemia.
2: Sí, eh, no Recuerda que este año iba a haber elecciones en un par de estados, Renato, y se sí, tuvieron ¿sí? que cancelar, o sea, como todavía no hay... Ah, más... es cierto. Por lo, lo que dice Nuria, creo que es extremadamente relevante, que están buscando el, pues, cómo sí poder hacer procesos democráticos que sean auditables no sé si están explorando hasta elecciones a distancia. que ¿Eso estaría
0: cabrón? Pues yo, Órale, supongo, yo cabrón. supongo que sí, porque es un tema que lleva en la agenda mucho tiempo. No sé si esto haga que... Eh... Los orilla ya sacarlo para las elecciones del año que entra. Sinceramente no lo sé, pero ya veremos. Va, se va a poner interesante.
1: ¿Así por el correo postal como en Estados Unidos? No, eso
0: no. Ah, no, tenemos. no, no.
1: parece un... que rescatar a güey. <risa> no, 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 no. un Así tema
0: se... más de urna electrónica y demás, como para, o sea, como. ¿quién sabe? La verdad, quién sabe qué estén pensando. Creo que lo que sí es los espacios, por ejemplo, y dónde vas a votar y la sana distancia y demás, como que. Eh, muchas de las sedes donde ponían antes casillas pues ya no aplican porque no caben en fin no, ese tipo cañón. de cosas
2: y no des esa idea Renato porque después el presidente va a empezar a utilizar el discurso que México tiene que ser autosuficiente <risa> en materia de correos porque Ajá. eso se ha privatizado. Y, y, ¿qué qué? y entonces digo,
1: votamos por DHL, ¿vale, Dornillo? No, el de
2: México lo dejamos morir hace chingos de años para ser eficiente de esa madre y que sí. se puedan llevar elecciones. O sea, como que puedas mandar tu voto a través de ese... Podcast. Madres, 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 nos falta
1: un chingo. Nos falta mucho. Todas sí,
2: las el... empresas de correo del, del Estado en todos los países del mundo están más quebradas que la chingada. Sí. Eso ya no es un negocio. Yo sé... Que eso, o sea, manuel no le vale madres, o sea, tampoco refinar es un negocio y estamos invirtiendo miles
1: de en... <risa> Pero no pongamos esas ideas, Renato. Qué gran chiste, güey. El refinar tampoco es negocio mío, huevo. <risa> Me encantó. Este, pues mi gente, a menos que tengan otro tema en el tintero, creo que hemos tocado todo aquello que nos tocaba tocar, este, con consentimiento, obviamente, siempre de la audiencia. Este, pero pues eh, fue una semana interesante, tenemos todavía temas, como siempre tenemos temas que tenemos que volver a seguir tocando en el futuro, pero en lo que llega el futuro, si es que llega, contáctenos a través de nuestras redes sociales que son...
2: En Twitter estamos como arroba medio serio.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio y en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: perfecto sigan eso. comentando
2: mentándonos la madre
1: <risa> Entándosela entre ustedes créanos que sí nos divierte ver la arena en la que se convierten los, los comentarios pues sin más por el momento para Medio Serio yo soy Renato yo soy Nuria Valenzuela y
0: yo soy Oscar Mendoza adiós